네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 마가복음 12장 38절에서 44절까지 말씀입니다 마가복음 12장 38절에서 44절 신약성경으로 76면 77면어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 예수께서 가르치실 때 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 원하는 서기관들을 삼가라 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니라 예수께서 헌금함을 대하여 앉으사 무리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보실세 여러 부자는 많이 넣는데 한 가난한 과부는 와서 두 랩돈 곧한 고드란트를 넣는지라 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 이 가난한 과부는 헌금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다 다같이요 그들은 다그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라 아멘 할렐루야 1997년에 나온 영화가 하나 있는데 그렇게 유명한 영화는 아닌 것 같은데 그 제목이 머니톡스라고 하는 그런 제목입니다 철리신이라고 하는 사람과 크리스토커라고 하는 사람이 주연이라고 하는 이 코미디 영화라고 하는데요 사실 저는 그 영화는 보지는 못했습니다 다만 좀 말씀드리고 싶은 것은 그, 그 제목을 좀 말씀드리고 싶어서 영화 이야기를 꺼냈는데요 머니 톡스, 돈이 말한다 뭐 이렇게 직역을 하면 뭐 그렇게 할수 있겠는데 여기서 이 톡스라고 하는 이 단어는 말한다라고 하는 의미보다는 효력이 있다 이렇게 쓰인다 그래요 그래서 이 머니 톡스라고 하는 이 말을 우리말로 제대로 번역을 하면 뭐냐면 돈이면 다 된다 돈이 최고다 이렇게 이제 관용어구로 쓰이는 말이라고 합니다 또 영어 표현에는 a rich man's joke is always funny 이런 말이 있다고도 해요. 그러니까 이 부자의 농담은 언제나 재밌다. 아, 아부하는 거죠. 그냥 어떻게 뭐 부자가 농담이 얼마나 늘 재밌겠어요. 이건 뭐냐면 결국 이 부자가 책을 쓰면 그 책은 베스트셀러가 된다. 혹은 또 부자가 어떤 말을 하면 그 말이 진리가 되는 것처럼 그렇게 여기는 세태를 풍자하는 그런 말이기도 합니다 이 돈의 중요성과 영향력은 꼭뭐 그런 말이 아니더라도 많은 사람들이 공통으로 생각하고 있는 그런 내용이라고 여겨집니다 또한 이것은 우리 시대뿐만 아니라 그 시대를 막론하고 이 돈이라고 하는 어떤 화폐가 생긴 이래로 어느 시대든지 그 돈을 벌기 위해서 가진 노력을 다했고 그것으로 부를 누리게 되는 그런 일들은 계속 있어 왔습니다 그만큼 돈이 매우 중요한 그런 사실이 되었죠 오늘은 본의 아니게 좀돈 이야기를 좀 해야 할것 같습니다 본문에 돈에 대한 이야기가 나오기 때문입니다 오늘 말씀을 38절부터 읽었지만 핵심은 핵심은 41절에서부터 44절까지 말씀이라고 볼수 있죠 이 말씀은 예수님께서 성전에서 사람들에게 가르치시는 장면 그 장면 중에 하나의 모습입니다 
사람들에게 이 성전에서 많은 말씀을 가르치시는 예수님은 이번에는 특별히 이 제자들에게 그 실제적인 어떤 가르침을 주시기 위해서 특별한 시간을 마련하시게 됩니다 일종의 그 제자들을 위한 실물교육, 현장교육이라고 이렇게 말할 수도 있을 겁니다 41절을 보면 예수님은 헌금함을 향해서 앉으셨다 이렇게 아주 구체적으로 표현을 하죠 그리고 사람들이 어떻게 헌금함에 돈을 넣는가를 보셨다라고 그렇게 기록을 합니다 남이 헌금하는 거를 잘안 보잖아요 여러분 우리가 뭐 오늘날 뭐 누가 헌금을 얼마 하는지 어떻게 하는지 뭐잘 모릅니다 그리고 뭐 그렇게 좀 신경을 그렇게 쓰지는 않죠 그러나 지금 예수님은 제자들을 교육하기 위해서 헌금하고 있는 사람들의 모습을 유심히 관찰하고 계셨다라고 하는 것이죠 우리가 이것을 지금의 상황으로 좀 생각할 것 같아서 여러분 좀 배경 설명이 좀 필요하게 됩니다 그래서 좀 배경을 먼저 말씀드려야 될것 같아요 아마도 지금 헌금이 이루어지고 있는 이 장소는 성전에서도 이 여인의 뜰이라고 하는 곳에서 이루어진 사건으로 봅니다 이 여인의 뜰이지만 그러나 여인들만 들어가는 것은 아니고 여인들을 포함한 모든 사람들이 다 들어갈 수 있는 곳이 여인의 뜰이라고 하는 곳입니다 그런데 여기에 헌금함이 있었던 거예요 학자들에 의하면 이 헌금함이 총 13개가 이 여인의 뜰에 있었다 그러고요 그 모양이 나팔 모양으로 되어 있었다 그렇게 얘기합니다 그래서 그 13개가 뭐다 동일하게 그렇게 그냥 동일한 어떤 헌금을 하는 게 아니고 그 중에 두 개는 성전세가 있잖아요 성전세를 위한 헌금함이었고 여섯 개는 자유헌금이었고 그리고 나머지는 다른 어떤 지목된 뭐 가난한 자들을 위한 뭐 혹은 이런 이런 어떤 지목된 헌금을 위해서 지정된 그런 헌금함이 13개가 있었다 그럽니다 예수님 당시에는 종이돈이라는 게 없죠 모두가 다 동전으로 되어 있습니다 그래서 헌금을 할 때는 이 나팔 모양의 헌금함에다 집어넣게 되면 소리가 나게 되어 있습니다 어느 헌금이든 다 소리가 나게 되어 있는 거죠 예수님께서는 이 부자가 많이 넣었고 과부는 두 랩돈을 넣었다라고 하는 것은 여러 가지를 추측하게 되죠 어, 예수님이 그걸 어떻게 아셨을까 물론 뭐 모든 것을 아시는 주님이시지만 어떻게 아셨을까라고 하는 생각을 한번 해볼 수 있죠 먼저는 동전의 소리가 좀 다를 수 있는 가능성이 있죠 부자들이 내는 돈은 아무래도 단위가 큰 돈이었겠고 그렇게 되면 무게가 나가는 돈을 사용했을 겁니다 그러면 그들은 일부러 그 나팔관을 통해서 들어갈 수 있게끔 만든 그 소리를 잘 들리게 하려고 하는 그런 의도를 가지고 헌금함에 헌금을 할때 소리가 나겠죠 그런데 이 과부의 랩돈이라고 하는 것은 가장 작은 단위의 돈입니다 그래서 소리도 잘안날수 있고 또 부끄러우니까 이 여인이 헌금함에 가까이서 이렇게 넣을 수도 있었을 거라고 여겨지죠 지금은 우리도 다 없어졌지만 이불짜리 동전과 뭐 펜이 이렇게 비교하시면 아마 금방 생각날 겁니다 이불짜리 동전을 넣는 것과 지금 다 없어졌잖아요 근데 그렇게 넣는 것과 뭐 펜이 뭐 가벼운 돈을 넣는 것은 뭐 당연히 소리가 다르게 들리게 될 것입니다 또 하나의 추측은 해볼 수 있는 게 뭐냐면 부자들은 사람들에게 일부러 내가 헌금을 많이 하는 것처럼 보이기 위해서 한 번에 헌금을 하는 게 아니라 
하나씩 하나씩 이렇게 오랜 시간을 끌면서 헌금을 했을 가능성이 있죠 뭐그 당시에 사람들에게 아 내가 이만큼 헌금을 많이 한다라고 하는 것을 보여주려고 하는 그런 마음 때문에 그랬을 거고 과부는 그러나 한 번의 헌금을 하고 말았을 가능성이 매우 높습니다 어떤 것이든 분명한 것은 예수님은 부자는 많이 넣었다라고 말씀하셨고 가난한 과부는 두 랩돈을 넣었다라고 그렇게 말씀을 하신 것이죠 그렇다면 이두 랩돈의 가치를 한번 생각해 봐야 되겠는데요 랩돈이라고 하는 이 화폐의 단위는 그 당시에 사용되는 헬라 화폐, 헬라 화폐의 가장 최소 단위입니다. 그러나 이제 그 당시는 로마 시대였잖아요. 그래서 로마 화폐를 더 많이 사용하게 됐는데, 이 헬라 화폐도 쓰이긴 했지만 로마 화폐를 더 많이 사용하게 됐는데, 그 로마 화폐와 비교를 해보면 로마 화폐의 가장 작은 단위가 고드란트입니다. 고드란트. 근데 이 랩돈이라고 랩돈이라고 하는 것은 두 랩돈이 한 고드란트인 거예요. 그러니까 얼마나 작은 돈이겠어요? 그러니까 그 고드란트가 얼마나 되느냐? 그러면 그 로마 협회의 가장 작은 고드란트가 얼마나 되느냐라고 한다면 이것은 한 데나리온이 그 하루 품삭시잖아요. 하루 한 사람의 품삭시라고 보면 그한 고드란트는 64분의 1 데나리온이에요. 64분의 1 데나리온. 그렇다면 이 여인이 드린 이 랩돈의 크기가 정말 작다는 것을 우리는 알수 있죠 뭐 오늘날로 얘기하면 채 1불도 되지 않는 그 돈을 지금 헌금하고 있는 것이라고 봅니다 아주 작은 단위의 돈이라고 볼수 있죠 자 그런 상황을 보시고 나서 예수님은 제자들에게 다음과 같이 말씀하십니다 43절 이하를 다시 봅니다 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 헌금함에 넣은 모든 사람보다 많이 넣었도다 그들은 다 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 그 생활비 전부를 넣었느니라 이렇게 주님께서 말씀하십니다 예수님은 분명 이 가난한 과부의 헌금을 칭찬하고 계시죠 특이한 것은 뭐냐면 예수님은 그 과부의 두 랩돈이 다른 사람들 특히 부자들보다 더 많이 넣었다라고 그렇게 말씀을 하십니다 여러분 이것은 우리가 이 돈의 총액을 말하는 것이 아니다라고 하는 것을 금방 알죠 부자들이 여인이 들인 두 랩돈보다 적은 돈을 넣었겠습니까? 그렇지 않겠죠 부자들은 당연히 더큰 금액을 분명히 넣었을 것입니다 그럼에도 불구하고 이 여인이 더 많은 것을 넣었다라고 그렇게 주님께서 평가하신 것은 예수님은 돈의 단위로 이 헌금의 많고 적음을 평가하신 것이 아니다라고 하는 것은 분명하죠. 그것은 뭐 우리가 기본적으로 다 알고 있는 그런 내용들입니다. 그러면 예수님의 말씀을 우리가 더좀 봐야 되겠죠. 예수님이 이렇게 과부가 이 부자보다 더 많은 돈을 헌금을 했다라고 그렇게 드렸다라고 하는 이유를 구체적으로 말씀하시는 것은 뭐냐면 부자들은 부자들은 풍족한 중에서 일부만을 헌금했지만 이 과부는 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 헌금했기 때문이다라고 그렇게 말씀하십니다. 비록 두 랩돈이라고 하는 이 돈의 가치가 매우 작은 것이지만 가장 작은 단위의 그런 돈에 불과하지만 과부에게는 생활비 전체가 되기 때문에 그 양이 많다라고 그렇게 평가하신 겁니다 
여러분 당시 과부들이 얼마나 힘들게 살았는가라고 하는 것은 여러 가지 기록들이 나와 있는데 물론 뭐 예수님 시대뿐만 아니라 구약에서부터 이 과부는 돌봄의 대상이었죠. 그렇게 어렵게 살다 보니까 이그 사회적으로도 이 과부들이 대접을 잘 받지 못했습니다. 일례로 그들이 이제 돈이 많지 않기 때문에 이 일을 할수 없는 그런 처지에 있는 분들이 많아서 그 돈이 많지 않기 때문에 성전에 예물을 드릴, 드리게 되는 어떤 경우에는 그 좋은 예물을 드리지 못하고 한 줌의 작은 가루를 가지고 와서 그 성전에다 예물을 바치게 돼요. 그런데 그런 것에 대해서 이 제사장들이 이거 너무 작다. 그렇게 얘기하면서 이 과부를 경멸하는 일들이 꽤 많았다는 거예요. 뭐 그거는 종교적으로 굉장히 비난받을 일이지만 하여튼 그렇게 이 괄세를 하고 그 여인들의 예물까지도 아주 경멸하는 그런 일들이 벌어졌고요. 또 생활비가 아무래도 힘들어지니까 많은 이 과부들이 매춘에 종사하는 사람들이 많이 있었다라고 하는 기록도 있습니다. 오늘 본문 40절에도 보면 이 과부들은 서기관들에 의해서 재산의 피해를 보는 사람들이 종종 있었다라고 하는 것도 말씀을 통해서 기록이 되죠. 그러니까 그만큼 어려운 삶을 살아가는 사람이 생활비 전부를 헌금으로 드린 것이고 예수님은 그런 과부의 칭찬에 대해서 그 과부의 헌금에 대해서 매우 칭찬을 하고 계시다라고 하는 것이 지금 이 사건의 내용입니다. 이쯤 되면 우리에게는 이제 고민이 좀 생기죠. 야 그러면 우리도 생활비 전부를 헌금해야 되는가 이제 이 고민이 생기게 됩니다 이 말씀을 드리면서 그렇게 내 생활비 전부를 하나님께 드려야만 하나님께서 칭찬해 주시는 것일까 그런 건 아닐까라고 하는 생각을 하죠 그래서 우리의 헌금 생활에 대해서 이 본문을 읽으면서 우리는 분명히 생각을 하게 됩니다 그러나 먼저 여러분들을 좀 안심시키겠습니다 걱정하지 마십시오 이 말씀이 우리가 가진 생활비 전부를 하나님 앞에 드려라 교회 헌금하라 하는 말씀은 아닙니다 그렇게 받아들일 수는 없습니다 하나님은 지금 우리가 가진 모든 돈을 다 하나님께 바치라고 이 말씀을 주신 것이 아니다라고 하는 거죠 그럼에도 우리가 우리의 돈과 헌금에 대한 생각은 해봐야 합니다 이 본문을 통해서 우리가 분명히 해봐야 돼요 자 예수님이 이 여인이 어려운 가운데서 헌금을 자기의 생활비 전부를 헌금한 것에 대해서 비난하거나 잘못한 것이라고 말씀하시지는 않습니다 여러분 이것은 우리가 중요하게 좀 봐야 되는 포인트예요 그러니까 그녀의 헌금에 대해서는 인정을 하고 계시는 거죠 그러니까 이거는 매우 중요한 우리의 어떤 물질의 원리들을 설명해주는 그런 내용이기도 한데 그건 뭐냐면 우리가 가지고 있는 이 물질은 우리의 돈은 우리의 것이 아니라 하나님의 것임을 먼저 인정하라고 하는 사실을 우리는 기억해야 됩니다 그러니까 많은 분들이 헌금을 할때이 마음을 가지지 못하기 때문에 주저하는 경우들이 많죠 물질은 돈은 말이야 내가 열심히 일을 해서 노력을 해서 얻게 된내 소유지 그게 왜 하나님 거야? 그 중에서 내가 일부를 떼어서 하나님 앞에 드리는 것뿐이지 라고 하는 생각을 하면서 그 헌금을 할때 주저하게 되는 거죠 이건 내 돈인데 어, 내돈 중에 일부를 하나님 앞에 드리는 건데 라고 생각하면서 우리가 헌금을 할때 주저하게 되죠 그러나 여러분 그 반대입니다 물질은 하나님의 것입니다 하나님의 것이에요 하나님이 주인이세요 하나님께서 우리에게 주신 것들입니다 
물론 우리가 열심히 일을 해야 물질이 들어오게 되는 것은 사실이지만 이 물질의 주인은 하나님이시라는 것을 우리는 늘 인정해야 돼요 그것을 우리에게 맡겨주셨을 뿐이다 라고 생각을 해야 됩니다 그러면 당연히 하나님께 드려야 하는 것인데 하나님이 우리의 삶을 위해서 사용하도록 우리에게 허락해 주신 것이 이 물질의 원리라고 하는 거죠 만약에 예수님이 헌금하는 것 자체를 이 여인이 지금 자기의 생활비 전체를 드리는 것에 대해서 자체를 문제 삼았다고 한다면 여인의 헌금에 대해서 비난을 하셔야 되겠죠 그러나 하나님께 드리는 것은 인정했단 말이에요 그것을 가서 막지 않으시고 그것을 인정하셨다는 것은 결국 물질의 주인이 하나님이시라는 것이고 그 하나님께 물질을 드리는 것은 너무나도 당연한 일이다 라고 하는 것을 인정하신 겁니다 우리도 그런 마음을 가지고서 물질을 사용하고 헌금해야 됩니다 그래서 성경은 헌금할 때 뭐라 그래요? 억지로나 인색함으로 하지 말고 분명히 말씀하시죠 억지로나 인색함으로 하지 말라 하나님은 우리가 그렇게 드리는 억지로나 혹은 인색함으로 드리는 그 예물을 기뻐하지 않으십니다 물질이 하나님의 것임을 인정하고 자원하는 마음으로 드릴 때 그것이 기쁨의 예물이 되는 것이지 억지로나 인색함으로 드리는 것은 하나님께서 받지 않으신다는 거죠 그러니까 우리의 물질관에 어떤 변화는 분명히 있어야 된다라고 하는 거 그리고 이것의 주인은 하나님이시라고 하는 거 우리가 드릴 때는 기쁨으로 드려야 된다라고 하는 것을 분명히 먼저 우리는 이 말씀을 통해서 인식을 해야 합니다 자 그러면 이제 우리가 좀 생각해 봐야 될 것은 왜이 여인은 자기의 생활비 전부를 헌금했을까 그 생각을 한번 해볼 필요가 있죠 저는 이 의문이 많이 생겼어요 왜이 여인은 자기의 생활비 전부를 그것도 많지도 않은 자기의 생활비 전부를 다 헌금을 했을까 여러분 이 생각 한번 해보셨나요? 아, 이 말씀 보면서 한번 생각해 보셨나요? 저는 정말 이번에 이 생각을 좀 많이 했어요 그 헌금을 하면 생활비가 없어지는데 당장 먹을 게 없어지는데 왜이 여인은 자기의 생활비 전부를 헌금했을까 이런 생각을 할때 우리에게 떠오르는 하나의 이야기가 있습니다. 그게 이제 열왕기 상의 17장 8절에서 16장의 16절에 나오는 사르밧 과부와 엘리야 이야기가 문득 문득 떠오르죠. 이 말씀과 아주 깊이 매치가 됩니다. 그러니까 엘리야가 가뭄이 심해서 이 가뭄을 피해서 시돈의 사르밧이라고 하는 동네로 가게 되죠. 하나님의 명령에 의해서 사르밧을 가게 되는데 거기에서 이제 나뭇가지를 줍는 한 여인을 만나게 됩니다. 이 오랜 시간 동안 여행 속에서 배고픔에 지친 이 엘리아가 이 여인을 만나서 나뭇가지를 줍는 그 여인에게 떡한 조각을 나에게 좀 구워주라 라고 하면서 요구를 하죠 그러나 여인은 뭐라고 얘기하냐면 내가 하나님에게 맹세하건대 이 말은 뭐냐면 나는 진심을 얘기하는 거라는 얘기예요 난 거짓이 없이 말을 하는데 그 거짓 없는 분명한 이야기를 하는데 뭐라고 얘기하냐면 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병의 기름 조금뿐이다 내가 나뭇가지 둘을 주어다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라 이렇게 얘기를 해요 그러니까 이게 최후의 만찬인 거죠 이거 먹고 이제는 더 이상 먹을 게 없으니까 이제 나는 내 아들과 함께 이제는 굶어 죽을 거다라고 하는 그런 이야기를 하는 겁니다 얼마나 애절한 이야기예요 하나님 앞에 맹세하면서까지 그런 얘기를 했다면 이 여인의 진심이 느껴지죠 이 정도면 엘리야가 물러서야죠. 물러서야 되는데 아이 여인 참안 됐구나. 참 먹을 게 없구나라고 하면서 오히려 뭐 엘리야가 뭐 도와줄 수는 없지만 하여튼 그렇게 해야 되는 건데 그런 생각을 안 하고 뭐라고 얘기하냐면 음식을 계속 달라고 요구를 해요. 
계속 달라고 합니다 그리고 심지어는 하나님께서 나에게 그 음식을 당신이 나에게 만들어주면 하나님께서 당신 집에 이먹그 굶지 않게 해주실 것이라는 약속을 하죠 무슨 뚱딴지 같은 이야기입니까? 말도 안 되는 이야기를 어디서 보도 듣도 보도 못한 사람이 와서 얘기를 하니까 여인은 믿을 수 없는 말이라고 생각을 했을 거고 한 끼를 얻어먹을 수 있는 거짓말을 지금 하고 있는 것이다 라고 말할 수 있죠 그런데 여인은 놀랍게도 엘리아의 말대로 합니다 엘리아에게 먼저 음식을 제공하죠 자기와 아들이 마지막 먹을 양식을 엘리아에게 주게 되고 그 결과는 엘리아의 말처럼 이 여인의 집에서 가루와 기름이 떨어지지 않는 끊어지지 않는 그런 역사가 나타나게 되죠 정말 놀라운 이야기입니다 자, 이두 랩돈의 여인으로 한번 다시 돌아보죠 야, 두 랩돈의 여인, 이두 랩돈을 헌금한 여인은 그 이야기를 생각하면서 헌금을 지금 했을까요? 가장 우리가 이런 헌금에 대해서 생각할 때 가장 많이 떠오르는 건데 그 헌금을 생각하면서 그 이야기를 생각하면서 헌금을 했을까? 당장 내가 돈이 더 필요하지만 생활비 전부를 내가 하나님 앞에 드리면 하나님께서 매일 매일 내가 쓸 생활비를 주셔가지고 평생 걱정 없이 살아갈 수 있도록 해 주실 것이라고 하는 그런 생각을 가지고서 이 여인이 두랩돈을 헌금했을까요? 여인의 뒷이야기는 나오지 않아요. 성경에 나오지 않기 때문에 정확하게 알 수는 없습니다. 이 여인이 매일매일 생활비를 뭐 어떻게 기적적으로 갖게 되었다 뭐 이런 이야기가 나오지 않아요. 예수님이 이 여인의 뒷이야기를 해주지 않은 것을 본다면 그렇게 생각해 본다면 분명 그런 의도와 그런 결과는 나타나지 않았을 가능성이 많습니다. 사르밧 과부의 이야기는 굉장히 특별한 이야기라고 보셔야 합니다. 그것은 그때의 상황과 맞게 역사하신 하나님의 특별한 역사예요. 모든 일이 그렇게 되는 게 아니라 아주 특별한 역사 속에서 하나님이 보여주시는 특별한 기적의 역사라고 하는 거죠. 여러분 그런 모든 것이 그렇게 이루어진다고 하면 어느 누가 헌금을 안 하겠어요? <웃음> 어느 누가 헌금을 안 하겠어요? 진짜 돈 먹고 돈 먹기 아니에요? 하나님 앞에 헌금하면 내 생활비가 매일 나온다 그러면 헌금 안할 사람이 어디 있겠어요 여러분 뭐 더군다나 많이 하면 많이 나온다 그러면 뭐 많이 하겠죠 어, 어. 내가 뭐 100불을 하면 뭐 1000불이 나온다 매주 1000불이 나온다 그러면 안할 사람이 어디 있겠어요 돈 먹고 돈, 먹, 돈 먹고 돈 먹기 식이죠 내가 헌금을 얼마를 하면 하나님께서 얼마를 나에게 주셔서 잘살수 있을 것이다 라고 하는 생각하는 거 여러분 이런 거는 미신적인 신앙이라고 봐야죠 그러니까 하나님하고 거래하는 거죠 하나님 내가 내 생활비 전부 얼마를 내 이번 주 생활비가 200불인데 하나님 200불 다 드릴 테니까 하나님이 그 다음 책임지세요 400불 주시든지 500불 주시든지 여러분 이런 거래하는 거는요 교만입니다 교만 하나님을 시험하는 거죠 그건 하나님께서 제일 싫어하시는 그런 모습인 거예요 가장 미워하시는 행동 중에 하나죠 교만은 하나님이 가장 미워하시니까 하나님이 물론 우리가 드린 것보다 훨씬 더 많이 주실 수 있는 분이라고 하는 것은 분명한 우리의 믿음이에요 그러나 우리의 그런 얄팍한 신앙, 얄팍한 신앙의 행동에 우리 주님은 넘어가지 않으십니다 여러분 이게 헌금이라는 게돈 놓고 돈 먹는 그런 이야기가 아니라고 하는 거죠 그러면 이 여인은 왜 생활비 전부를 넣었을까? 아마도 긴급한 기도 제목이 있었지 않겠나는 생각을 또 한번 해보죠. 그랬을 수 있겠죠. 긴급한 기도 제목. 우리도 여러분 어려운 일이 생각이 나면, 어려운 일을 만나게 되면 우리 신앙 점검을 해보게 되잖아요. 그럴 때 
혹여 잘못된 내 신앙생활의 어떤 양태들이 생각이 나면 그때라도 결단을 하고 아 그래 행동에 옮겨야지 하는 경우들이 있습니다 그 여인에게는 하나님께 내가 마땅히 드려야 했었던 그 헌금을 제대로 드리지 않았기 때문에 지금 아주 힘든 어떤 상황들이 발생을 했을 가능성이 있고 그것을 해결하기 위해서 마치 자기의 생명과도 같은 이두 랩돈을 그 빚진 자의 마음을 가지고 나와서 자기의 모든 것을 다 드리는 위험을 무릅쓰고라도 헌금을 해야 되겠다라고 하는 그런 가능성 그런 마음을 가지고 나와서 헌금했을 가능성이 분명히 있죠 있죠 그건 있을 수 있어요 여러분 우리는 때때로 그런 행동들이 필요할 때가 있습니다 그러나 그것 역시 사실은 우리가 알수 있는 대목은 아닙니다 이 말씀이 그것을 우리에게 말해주진 않아요 본문을 통해서 우리가 이 여인이 정말 그런 긴급한 기도 제목이 있었고 자기의 헌금 생활을 다시 돌아보면서 이게 내 생활비이지만 그래도 하나님께 마땅히 드려야 된다라고 하는 내 빚진 자의 마음을 가지고 드렸다라고 하는 가능성이 있지만 본문도 역시 그것을 말해주진 않아요 자 그러면 우리가 알수 있는 게 뭘까? 우리가 무엇을 알수 있을까? 그래서 우리는 38절에서 40절을 봐야 합니다 예수님이 이 헌금에 대한 말씀을 하시기 전에 서기관들에 대한 가르침을 주셔요 그들을 멀리해라 이렇게 얘기하십니다 그들을 멀리해라 제자들에게 말씀하셨겠죠 이유는 그들은 긴 옷을 입고 다닌다 시장에서 문안받는 것을 좋아한다 회당의 높은 자리에 앉으려고 하고 잔치의 윗자리를 원하기 때문이다 그러니까 그들을 조심해라 이렇게 얘기합니다 또이 서기관들은 과부의 가산을 삼키고 외식으로 길게 기도하는 사람들이다. 그러니 이 사람들을 주의해라 라고 말씀하십니다. 결국 그런 사람들의 그런 모습들은 뭡니까? 어떻게 정리할 수 있어요? 사람들에게 보이려고 하는 마음으로 행동하는 특징을 가지고 있다는 거죠. 그들이 그렇게 하는 이유는 뭐예요? 그것은 자기들이 신앙이 좋다, 내 신앙이 정말 깊다라고 하는 것을 드러내려고 하는 마음 때문이죠. 그래서 사람들로부터 내가 신앙생활을 뭔가를 잘하는 것이 이런 것이다 라고 하는 것을 보여주려고 했고 사람들에게도 내 신앙이 좋다라고 하는 것을 인정받고 싶은 마음에 그렇게 행동을 하고 있는 있는 거죠. 그런데 주님은 그것을 인정하지 말라라고 얘기합니다. 그것을 부러워하지 말라 그것을 멀리해라 라고 얘기합니다 그리고 그 말씀에 이어서 이 과부의 헌금에 대해서 말씀하시는 거예요 그들과 대비되는 이 과부의 모습을 보여주시려고 하는 말씀이죠 다분히 그런 의도가 있습니다 과부라고 하는 것은 사람들에게 자기의 신앙을 나타낼 수 없는 사람이라고 봐야 되고 헌금을 하는 신앙의 모습을 보여주면서도 내가 가진 것이 별로 없기 때문에 감추듯이 헌금을 할 수밖에 없는 이 여인의 그런 모습을 보여주고 있죠 그런데 주님은 뭐라고 그러셨냐면 그런 바로 여인의 마음과 모습을 보시고 그녀의 헌금과 그녀의 마음을 인정하신 겁니다 더구나 그녀가 생활하는 모든 돈을 다 바쳐서 하나님을 사랑하는 마음을 표현한 것이 그 마음을 표현한 것이 서기관들이 그렇게 자기의 믿음을 표현하고 하나님과 사람 앞에서 인정을 받으려고 하는 그런 모습들보다 훨씬 더 뛰어난 믿음을 가진 사람이라고 하는 것을 말씀해 주시기 위해서 이렇게 말씀하시는 거죠 여인이 그렇게 헌금을 했던 이유는 결국 하나님을 너무너무 사랑했기 때문이고 자기의 가진 전부를 가지고서도 그 사랑을 표현하려고 하는 그 마음이 있었기 때문에 그렇게 헌금한 겁니다 
그리고 그 결과는 너무나도 너무나도 위대한 하나님의 나라를 소유하는 복을 얻게 되었습니다 예수님이 이 여인을 칭찬했다라고 하는 것은 이 여인의 행동을 칭찬했다라고 하는 것은 이 여인이 하나님 나라의 백성이 되었다라고 하는 말과 동일합니다 그게 복음서에 나오는 어떤 결과물들이에요 어떻게 보면 그렇게 보면 여러분 이 여인은 두 랩돈으로 두 랩돈으로 천국을 소유한 사람이에요 여러분 이 이만한 돈으로 일불도 채안 되는 돈을 가지고서 천국을 얻을 수 있다고 한번 광고를 한번 내보면 어떨까요? 어떨까요? 많은 사람들이 야 그래? 천국이 그 정도야? 일불도 안 돼? 어 그럼 뭐나 투자하지 뭐 이렇게 나올 수도 있고 뭐 다르게 생각할 수도 있지만 하여튼 그이 여인은 지금 두 랩돈으로 천국을 소유했어요 그런데 여인은 많은 헌금이 아닌 두 랩돈으로 천국을 소유하게 된 거예요. 마가복음 14장에 가보면, 요 뒤에 뒤에 가보면 예수님의 머리에 옥합을 깨뜨린 여인의 이야기가 또 나옵니다. 이 여인도 예수님의 칭찬을 받아요. 결국 이 여인도 역시 하나님의 나라를 소유했어요. 소유한 그런 결과를 나타내요. 그런데 그 여인이 그 예수님의 머리에 부었던 그 향유의 값은 얼마예요? 300 대나리온 이상이에요. 300 대나리온 이상. 어마어마한 돈이죠. 300일을 더 일을 해서 얻어야 되는 그런 가치의 돈입니다. 그것에 비하면 이 여인은 그걸 투자해서 하나님 나라를 얻은 거예요. 그죠? 근데 이 여인은 두 랩돈으로 하나님 나라를 얻었어요. 그렇다고 한다면 여인이 들인 두 랩돈은 돈이 아니다. 돈이 아니라 그녀의 믿음과 하나님에 대한 사랑이었다라고 우리는 결론을 내릴 수 있죠 결국 이 이야기는 돈 얘기로 시작하지만 결론은 믿음 이야기입니다 여러분 이것은 돈 이야기가 아니라 믿음 이야기예요 주님께서도 그 이야기를 하고 싶으신 거예요 그 여인이 드린 돈에 대한 이야기가 아니라 그 돈의 가치에 대한 이야기가 아니라 이 여인이 얼마나 하나님을 사랑하고 믿고 있는가를 말씀하시는 겁니다 여러분 오늘 우리에게 필요한 것이 무엇인 줄 아십니까? 이 여인과 같은 사랑과 믿음의 삶을 살아야 합니다. 그것이 그 믿음이 무엇으로 나타납니까? 헌신으로 나타나죠. 믿음이 있다고 하면서 사람들에게 보이려고 하고 사람들에게 나타내려고 하는 것이 아니라 참 헌신으로 나타나야 된다고 하는 거죠. 여인은 생활비 전체를 드림으로 헌신을 표현했습니다. 어떤 분들에게는 물질을 드리는 것이 내 헌신의 표현일 수 있습니다 그러나 다른 분들에게는 내 헌신의 표현이 내 시간을 드리는 것일 수도 있고 내 몸을 드리는 것일 수도 있습니다 우리가 할수 있는 모든 것을 동원해서 우리가 믿고 사랑하는 하나님을 위해서 드릴 줄 아는 것 그것이 헌신 아니겠습니까? 그것이 주님께서 우리에게 원하시는 일이고 우리를 칭찬하실 일이라고 하는 거죠 우리에게 주신 것이 무엇이든 그것을 잘 사용함으로 헌신하는 사람들이 되어서 신앙의 본을 보여주는 그런 사람들이 되어야 합니다. 그것은 하나님에 대한 사랑과 믿음이 동반되는 것이죠. 여러분 우리가 가진 것은 모두가 다 하나님의 것이고 그 모든 것을 하나님 앞에 드릴 때 주님께서 우리를 인정하신다라고 하는 것을 분명히 우리는 기억해야 됩니다. 이 기간 동안 우리의 믿음을 더욱더 하나님 앞에 온전히 드려서 우리의 전부가 하나님 앞에 소유가 되는 그런 참된 신앙인의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 하나님께서 다시 한번 하나님의 말씀을 통해서 
이 과부가 두랩돈의 생활비 전체를 드린 것을 알게 하셨습니다 그 의미를 깨닫게 하셨습니다 그것은 돈의 문제가 아니었습니다 돈으로 생각하면 두랩돈은 일불도 되지 않는 정말 작은 화폐입니다 그럼에도 주님은 그 여인이 더 많은 것을 드렸다라고 분명히 인정하시며 그를 천국 백성으로 받아들이십니다 그것은 하나님에 대한 사랑과 그 믿음입니다 남에게 나타나지 않아도 내가 하나님 앞에 헌신하겠다라고 하는 단단한 각오를 가진 그 행위의 모습이었습니다 하나님 저희들에게도 그런 믿음 갖게 하시옵소서 사람들에게 나타내려고 하는 그런 믿음이 아니라 하나님을 진정 사랑하고 믿는다라고 하는 고백의 마음으로 드려지는 헌신이 우리 삶 속에 이루어지게 해 주시옵소서 이 어려운 때 아버지 우리가 이 정말 우리의 믿음을 키우는 이 시간들이 되게 하시고 이것으로 말미암아 하나님을 더욱더 영광스럽게 하고 영화롭게 하는 귀한 역사가 이루어질 수 있게 인도해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다